0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，我们要感谢一位学伴透过赞助连结赞助我们，他的名字是 Ryan，Ryan Ryan 说。文词语汇和身心气态的整体呈现，真的有所用心。Money Mate 拥有独特自成体系的风格，非常感谢 r y a n 透过我们的赞助连接赞助了我
0: 们五十块，也非常谢谢你对于我们的赞美哦。另外，我也很讶异，你知道我们的英文名称其实是 Money Mate， 我一直。常常在怀疑说，到底有没有学伴们知道我们的英文其实叫做 Money Mate 呢？这也常常会是我们有优惠代码的代号，所以如果不知道的学伴也可以稍微的记下来哦。那也特别谢谢 Ryan 给我们的支持，也希望我们的节目可以在未来持续帮助到你。节目准备开始喽。又快要进入缴纳地价税的十一月啦！听说申请自用住宅地价税可以省四倍以上。那地价税自用住宅申请要符合什么条件呢？信用卡要怎么缴地价税才会划算呢？如果还不知道自用住宅地价税的节税偏方，就一起透过今天的节目了解吧。
1: 或许有一些学伴会觉得地价税是那些拥有大片土地的参交啊的事，但其实如果你家拥有房子，基本上也会拥有一小块土地哦、喔。而只要是有规定地价的土地，除了已经课征填赋的土地之外，都要课征地价税。地价税的纳税义务人基本上就是土地的所有权人，就必须负责缴纳地价税。地价税会在每年的十一月一号开征，缴纳的期间就会是十一月一号到十一月三十号。课税所属的期间就会是同年的一月一号到十二月三十一号。那地价税它是每年征收一次。那如果因为买卖土地房子而有转移土地所有权的情形呢？地价税会由谁负责嘞？地价税会以八月三十一号作为纳税义务基准日。虽然地价税是每年十一月开征，但是地价税的税单会寄给八月三十一号那天的所有权人。那假设。那假设你今年买了房子，今年的地价税会由你自己缴纳吗？这有分成两种情况哦、喔。第一种情况是在八月三十一号之后交屋，假设你在九月一号交屋，那当年的地价税税单就会寄给前屋主缴纳。九月到十二月的地价税税额就会在房子土地买卖的时候，由代书事先计算好，交付给前屋主。也就是说，虽然是由前屋主负责去缴纳，但是你该负责的税额其实也早就已经交给前屋主喽。那第二种情况就是8月31号之前交屋，假设你是在8月31号之前交屋，那么当年的地价税税单就会寄给你，而前屋主也是必须先支付给你他所属的期间的地价税。虽然是由你负责去缴纳，但是前屋主该负责的税额，他也早就已经交给你喽。那地价税到底是怎么计算的呢？不像是
0: 房屋税一样，房屋税它是按照户数来开立房屋税税单，也就是说，假设你有五间房子好了，那你就会收到五张房屋税的税单。但是地价税不一样，地价税它是以一个县市作为单位，所以同一个县市它会统一开立一张地价税的税单。假设你在新北市的三重还有板桥都有房子的话，那你也会只收到一张新北市的地价税税单。那这张税单中的地价就会是由三重还有板桥的房子土地的地价总额加起来。但如果你除了新北市以外，你在台北市有房子的话，那你就会收到新北市、台北市各一张，总共是两张的地价税税单哦。再来，地价税的税率有分成一般税率还有特别税率。一般税率的话，会在千分之十到千分之五十五之间，要看你的地价高低。假设你地价越高，那你适用的税率当然也会越高。可是因为地价税它是一个地方税，所以每个县市它会按照当地的地价来去区分当地地价税率的区间。假设我们举台北市的地价税税率为例，台北市的地价税它会分成六个区间，适用不同的税率。假设你在台北市的土地总地价在四千零七十二万。七千元以下的话，就会适用于千分之十的税率。那如果在这之上，但是在两亿四千四百三十六万两千元以下的话，就会适用于千分之十五的税率。那再上去的税率有千分之二十五、千分之三十五、千分之四十五以及千分之五十五，总共有六个区间。但如果是桃园市的话，它一样分成六个区间，可是第一级的区间，只要你的地价是在。两千九百八十七万元以下的话，就会适用于千分之十的税率，在这之上，但是在一亿七千九百二十二万元之下的话，会适用于千分之十五的税率。所以，到底你的地价税会怎么计算，其实就要看每个县市的规定是不一样的哦。
1: 不过有些土地可以适用地价税税率千分之十以下比较低的特别税率哦，像是自用住宅用地、工业用地、公有土地这些土地就不用看地价的高低，可以依照土地种类适用千分之二到千分之十不等的特别税率哦。其中一般人最容易碰上的就是自用住宅土地，可以享有千分之二的特别税率哦。那如果是社会住宅包租代管的土地，或是公公益出租人的土地也可以享有地价税优惠，社会住宅包租代管的土地可以减征应缴纳地价税额的八十趴。公益出租人的话，可以按自用住宅用地税率千分之二来课征哦。那如果可以申请自用住宅税率的话，可
0: 是会跟一般税率相差四倍以上哎、欸。那申请地价税自用住宅要符合什么条件呢？第一个条件就是要在每年的九月二十二号之前提出申请。假设你原本土地不是自用住宅税率的话，那就要在九月二十二号之前向税捐处提出申请。如果你过了9月22二号才提出自用住宅的税率申请的话，那该年度的地价税还是没有办法享有千分之二的这个税率哦。那假设已经审核通过的话，未来土地的用途也没有变更，就不需要每年去申请自用住宅税率。第二条件会有土地面积的限制。假设想申请自用住宅的税率的话，会按照土地的类型有面积的限制。假设是都市的土地的话，土地面积就不能大于三百平方公尺，也就是说，土地最大也只能在九十点七五平左右。那如果是非都市的土地，那土地的面积就不能大于七百平方公尺，也就是说，最多也只能在两百一十一点七五平左右哦。再来第三个条件，就是地上房屋的所有权人必须要是土地所有权人本人、配偶，又或者是直系亲属所有。那直系亲属包含子女、祖父母、父母，或者是岳父母都可以。第四个条件是必须办理户籍登记，土地的所有权人本人、配偶或者是直系亲属，必须要在该地办理户籍登记。这个户籍不需要挂一整年，只要在9月22号之前有办理户籍登记，申请通过之后，如果户籍没有再次变动，也不需要再次申请。第五个条件是土地还有土地上的房子没有出租、营业等情形。假设房子仅有部分作为营业使用，那也可以申请部分自用，就会按照营业部分以一般用地的税率来课税；符合自用住宅的部分，就会按照千分之二的优惠税率来课税哦。最后一个限制是一处为限。也就是说，土地的所有权人本人、土地所有权人本人的配偶，还有未成年受抚养的亲属，上述所有人的自用住宅用地，只能以一处为限哦。如果你符合这六项条件的话，就可以申请自用住宅享有千分之二的优惠税率哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽。快去 Instagram 搜寻理财学板 ，follow 我们获得更多理财
1: 小知识吧。那接下来我们就来讲讲地价税自用住宅节税的小佩包。这些小佩包都是来自于国税局的节税手册哦，所以完全就是合法合规的。第一招就是要怎么突破自用住宅一处为限的限制呢？因为自用住宅还有规定，你本人、配偶、未成年受抚养的亲属一处为限的自用住宅限制、哦、但是如果你持有两处以上的住宅，那么第一间住宅就以本人、配偶、未成年受抚养的亲属一起涉及来申请自用住宅，那么第二间、第三间的住宅就让成年子女还有其他的直系亲属来涉及。只要符合其他的自用住宅条件，多处住宅还是可以突破这个一处为限的自用住宅限制哦。第二就是要选择最有利的一处适用优惠税率。如果本人、配偶、直系清楚，没有办法同时分别在多处设立户籍，那么就要选择在地价最高的那一处住宅来设立户籍，并且申请适用自用住宅税率，节税效果最大哦。第三就是。如果你有骑楼用地供民众通行使用，也可以申请减免地价税哦。如果在你的地上有盖屋檐，然后下面有骑楼的走廊让民众通行，在这个屋檐上面完全没有任何其他的建筑物的话，那这块骑楼的地你是完全不用缴交地价税的。那如果你的一楼是骑楼走廊，上面还有其他的你的建筑物，有一层建筑物的话，是减征二分之一的地价税；有两层建物的话，那是减征三分之一的地价税；有三层建物的话，就是减征四分之一的地价税；如果有四层以上的建物呢，那就是减征五分之一的地价税哦。第四点就是，如果你有相邻平房、楼房打通。有机会可以都按照自用住宅税率哦。假设你有相邻的两栋平房楼房，所有钱都属于你，或者是。由你和你的配偶个别拥有，虽然你和你的配偶只能在其中一处设立自用住宅，但是经查明符合土地税法第九条以及第十七条自用住宅用地规定，而且经税捐处现场勘查，查明确实有打通或合并使用，就可以合并认定为一处。那么相邻房屋的两笔土地都可以申请适用自用住宅用地税率千分之二的特别税率哦。最后就是自益信托的土地也可以适用自用住宅税率。如果土地是自益信托土地，也就是信托的委托人和受益人都是同一个人，而且地上的房屋是本人、配偶或是直系亲属做住宅使用，也符合其他自用住宅用地的条件，那么这个土地还是可以申请按置用住宅千分之二的税率哦。那我们的布
0: 洛格文字稿中也有提供地价税的申请书范例以及线上申请连接，如果有兴趣的学霸，记得点开文章看看哦。那最后，我们要来分享地价税的一些常见小疑问。有时候家长会为了小孩就学方便而帮小孩变更户籍，那就要记得，如果原先小孩涉及的住宅是自用住宅的话，那户籍就不要连同。土地所有权人本人、配偶或是直系亲属都跟着小孩一起全数迁出哦。只要该住宅还是有土地所有权人本人、配偶或者是直系亲属涉及，就算小孩因为就学方便而变更户籍，该住宅还是可以享有自用住宅的优惠税率哦。再来，如果听完今天的节目内容，发现诶，家里的房子好像长期都是符合自用住宅的条件，但是好像从来没有申请过地价税自用住宅的这个优惠税率，那我前面缴纳多余的这个税金可以退税吗？答案是不行的，因为如果没有事先提出申请的话，这项权利其实就丧失了。就算之前就已经符合自用住宅的条件，也是没有办法退税的哦。再来，如果夫妻婚前各有一处的住宅，分别都是适用自用住宅税率的话，结婚之后这两处的住宅仍然都适用自用住宅的千分之二税率吗？就算夫妻婚前都是各自有。自用住宅，而且都是按照千分之二的税率去缴交地价税的。但是别忘了，地价税它的自用住宅就是有一个一处为限的条件，所以婚后夫妻就只能有一处可以用自用住宅千分之二的税率哦，另外一处就要以一般税率来克征地价税了。那再来，如果有听过我们之前介绍过房屋税的学伴，应该有印象，房屋税也有一个自用住宅的条件，那他可以去申请，这样子房屋税的税率也会比较低。那如果已经申请过房屋税自用住宅的话，这个地价税也要再申请地价税自用住宅优惠税率吗？答案是必须要哦，因为。房屋税的自用住宅，还有地价税的自用住宅，他们的条件还有申请的期限都不一样，所以一定要分开申请哦。那最后，我们也来分享几个缴交地价税可以拿到高回馈的方式吧。虽然地价税你也可以直接上政府的平台去缴税，也很方便，可以直接线上缴税。但是透过政府的平台，其实你不会拿到任何的现金回馈、红利回馈。那既然都要缴税，何不找找最高回馈的方式呢？那我们在这边有帮大家整理了几个搭配行动支付还有信用卡可以拿到缴交地价税高回馈的方式哦、喔。第一个方式。试试使用发咪配加上星光 OU 点点卡以及 OU 账户，它的回馈率有到十七趴，缴税上限是一千五百六十二元。但是要注意，它必须要在周一或者是周三去缴纳，而且要加上设定 OU 数位账户自动扣缴，才可以享有十七趴的高回馈哦。再来第二种方式是 f a m i y Pay 加上星光会员卡，它的回馈率是十趴，那缴税的上限是500元。那如果是用全银加配配上。台新 GoGo 卡的话，它的回馈是五趴，缴税上限是六千两百五十元。但是要注意，假设你的地价税不满五千元，或者是其他的消费不满五千元的话，回馈就只有零点二趴哦。再来，如果透过 iCash 二点零搭配国泰 Cube 卡的话，回馈有到十趴，那缴税上限是两千元。使用 Cube 卡的 iCash 功能缴费就可以享有十趴回馈，回馈上限是两百元哦。那如果是使用接口支付搭配台新接口联名卡，回馈有到六趴，缴税的上限是四千元，但必须要在周三透过接口缴费专区缴费，而且目前只有台北市、桃园市的地价税可以透过接口缴费哦。那最后一个是接口支付配上玉山 U 贝尔卡，它的回馈是三趴，缴税的上限是一万元。那这几种高回馈缴交地价税的方法，我们有放在部落格文章上，想复习的学
1: 版可以上部落格上去看看哦。谢谢你在忙碌的生活中。愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打心留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们一起
0: 聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做的更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边想要一起学习
1: 投资理财的朋友哦。如果有朋友心情不好的时候，你都会怎么安慰他？
0: 哦，老实说，我真的超不会安慰人的，所以我基本上是以，嗯，但是也要看交情，就是有一些朋友他们是真的固定喜欢打电话给我，分享他们的烦恼，并且叫我给他们建议的，那我就会给他们建议。但是如果是比较不熟的朋友，通常我都是。觉得说，小时候也是可能会觉得说，哦，这我懂，这我懂。可是长大之后就越来越觉得说，假设我真的没有发生过一样的情形，我真的是没有办法。完全的同理那个人的心态，所以我现在就不太会说哦，你的感觉我真的知道什么之类的这种话，我就比较多是默默的聆听，然后就是听他讲完发一下牢骚这样子，然后就安慰他。那我觉得这件事情好像也有帮助我自己，因为我之前我我忘记我在节目上有没有听过，就是我的人类图算起来的那个。嗯、呃、的那个什么啊，我已经忘记那个名称。反正就是我是比较共感型的，然后呢，别人的心情就是会传到我这边
1: 。我、哦、情绪中心
0: 没有定義啊，对对对，情绪中心没有定义。所以别人情绪会传到我这边，甚至我感受到情绪会比别人的感受还要放大。所以呢，像是之前可能我爸妈吵架的时候，我爸妈都会分别各在。就是找我抱怨，然后这个时候就是我以前的惯性是我可能会给他们建议，我就说你们两个就是要学会沟通啊，怎样怎样。他如果这样讲的话，你可以这样回他，然后他如果怎样呃表现的话，你可以怎样回应是类，这样子给建议。然后我就常常会觉得我很累，就是因为有时候你给的建议他们当下听了，然后也觉得不错，可是他们不会照做，或者是他们想要做，但是就是。心有余而力不足，因为可能就是就那不是自己，所以也很难照着那样的建议去做。然后呢，这次刚好就是，诶，我不知道我爸妈会不会听，因为我妈最近会听我节目，那反正她听到也<笑>也没有什么。但反正就是他们最近有吵架，那我爸就有打电话。打烂你的讯息，跟我抱怨这件事情。然后，如果是以前的我，我可能就会打电话给他，然后说啊，你们到底为什么吵啊？然后呢，尝试在这个事件中，就是当一个公正第三方讲评之类的。但是，我就觉得越来越觉得说，哦，那样子我很累，就是因为他们的情绪、负面情绪都会到我身上。所以，这次我就是。呃，完全化一个做法，我就是直接说，哦，你就出去散散心啊，什么去咖啡厅啊，喝咖啡啊，吃点点啊，然后出去花钱一下，心情就会变好很多咯。」然后他一开始就不太情愿回我说，好啦。然后我就说，要不然你就坐一坐女儿帮你买的按摩椅啊，然后休息一下、啊。然后她突然就心情变好了，因为可能想到说，哦对哦，我女儿真的帮我买了一个按摩椅，我想要来做’。然后让她感觉到，哦，虽然她跟我妈吵架，但她还是有人爱的这种感觉。然后呢，我也没有特别，我没有特别打电话给我妈说，哎，啊，你们怎么吵架？就是我完全。跟我爸讲完这件事情之后，我也抛诸脑后，然后呢，他也没有再联络我。然后呢，隔天晚上我就看到他们就是又 l i 的聊天，是我们家族群组，他们又有就是互相聊天互动了。所以我就想说，哎，又好了。所以我就觉得，哎，这种新的方法好像还蛮不错，而且他们的负面情绪就不会传到我身上，我也觉得开心蛮多。
1: 那你刚刚讲就是你朋友会打电话给你，然后你家人会打电话给你，跟他们讲他们烦恼苦恼的事情。那你有没有遇过一种情况，就是你知道这个人他现在应该很难过，可是他没有告诉你，他没有在讲他的心情，或者是发生什么事情？例如说，可能是哦，你知道他家人生病了，或者是他家人离开了之类，就是你知道他现在一定非常难过，可是。他没有跟你讲，然后他也不在你身边，但是你想要关心他，或者是你想要帮忙疏解他的情绪的话，你会怎么做
0: ？可是我觉得这
1: 真的蛮要看
0: 交情的。如果是不熟，就是没有那么熟的话，我通常就是。他们会让你有这种发现，一定是他们的社群有贴文啊，然后有一些心情抒发。那如果通常这时候，我就是看交情，要么我会就是简短的留个烟，说什么加油，就是需要帮忙说，或者是说什么，就是就是一些鼓励的话，但是又可能很简短一句话而已。那通常我就不会再去打扰他们。那如果是好朋友的话，我就会直接打电给他，然后就问他说：“诶、欸，我看到，那你还好吗？”就是直接关心他这样子。嗯
1: ，那如果是蛮熟的，然后因为你们平常一直都有互动，所以说他可能有告诉你有这件事情发生。然后因为平常大家可能会一直聊天，但是你就知道他这几天变得比较安静。然后那件事情。嗯，还是非常的困扰他，但是他也没有再多提多讨论的这种状况，就会让他自己安静沉淀一阵子嘛。嗯，通常是。嗯，因为
0: 我觉得有时候那个情绪就是、嗯，老实说，别人给的一些安慰或者是建议。到底有没有用，其实是看自己有没有办法去消化。所以如果我给的建议其实就是那样，那我给一次、给两次、给三次，他如果都没有办法消化的话，也是没有用。所以真正有办法的人，只有自己可以去消化这种情绪。然后呢，有时候如果你就是又跟他聊天，要看类型啦、啊。所以如果是那种，就是会越聊越。沉浸在那种负面情绪、悲伤情绪的人的话，你跟他多聊这件事情，好像反而对他是更没有益处。所
1: 以，的确就是要看人。嗯
0: ，
1: 我觉得安慰人真的好困难哦。在你的印象中，有什么你曾经得到过很好的安慰的经验吗？哦、uh...。
0: 我觉得曾经得到很好安慰的经验，就是他真的是有跟我发生一样事情的人，然后我们真的能够完全同理对方到底是什么心态的时候，这时候就会非常有共鸣。那如果没有的话，我曾经有一次是，呃，觉得很无助的时候得到了支持，那一次我也觉得受到蛮大的安慰的。好像真的也是蛮少的，但是本来就是自己的情绪要自己学会处理啦、啊，所以我觉得如果能到能够得到安慰、得到共鸣的话是最好不过，但是没有的话，我觉得也蛮正常。嗯，但你会问这个的原因是什么？嗯
1: ，就是因为我有朋友现在应该就是心情不太好，但是嗯，感觉他也没有想要多聊，所以但我很希望。过一阵子，他可以更快乐一点，所以我在想，嗯，可能过了这个最嗯事情最多、最煎熬的这阵子，我可以怎么样去跟他互动，会让他更开心？嗯、可能就要看他喜欢什么、欸。如果他他喜欢做的事情
0: ，你是可以陪他去做，那可以约他一起，比如说，嗯。我不知道，有些人喜欢看展览，啊，陪他去看展览，啊，或者是有些人喜欢踏青啊，带他去踏青啊之类的。但如果他表现出不想说，我通常就不再问。但是我有遇过说，就是他那阵子心情不好我看出来，然后我有问他，但是他不想讲，然后等到好像多个月后，他自己跟我讲，然后我那时候才安慰他。所以我觉得主要是看他到底想不想讲。如果他处理方式是。他就是不想告诉别人，那也没关系啊。等他消化完情绪，他可以恢复正常的、开心的生活，那就好嘛
1: 、啊。好，谢谢你的分享。如果学伴有其他很好的安慰人的方法，或者是曾经被安慰、被疗愈的很好的经验的话，也可以透过 Instagram 来跟我们分享哦。